0: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, on se transporte à Québec dans la région de Limoilou, euh, avec Jean-Pierre Allard de la la Stadaconné. Salut Jean-Pierre. Salut Patrick, ça va bien? Oui, toi.
1: Oui, fait que, comme tu vois, je n'ai pas triché, j'ai ma coupe de cheveux vraiment euh,
0: <rire> en mode confinement, ça doit faire trois mois. <rire> oh, moi aussi, ça n'a jamais été aussi long que ça. Euh, vous autres, comment vous avez venu l'idée de partir ça, de distillerie? Vous êtes trois gars là-dedans? Oui,
1: un trois gars. Euh, ben, dans le fond, je te dirais, moi, je, on est trois cofondateurs. Co euh, moi, je suis l'instigateur du projet, donc l'idée un peu de base. C'est sûr que toute l'exécution, la, la réalisation, c'est vraiment un travail d'équipe des trois personnes. Euh, dans le fond, euh, moi, depuis que j'avais euh, 17 ans, j'ai toujours voulu avoir une entreprise. C'est vraiment un rêve de, de, depuis toujours. Puis euh, moi et euh, Jonathan et Alexandre, les deux autres cofondateurs, on travaillait à la même entreprise qui a connu une croissance incroyable. On est passé de 35 employés à 1000 employés en 10 ans environ. Donc, ça nous donnait un peu le courage puis le goût de dire « Ok, nous autres ici, on part notre propre bateau, on va faire, faire notre propre aventure euh, ». Donc, euh, j'ai euh, décidé d'aller dans ce domaine-là parce que euh, de, depuis toujours, en fait, ça m'intéresse que ce soit la bière, que ce soit les spiritueux, euh, j'avais un travail qui m'a amené à voyager beaucoup à travers le monde. Puis souvent, quand, le, tu, sais, des fois quand, tu, quand tu voyages pour le travail, tu n'as pas tant de temps que ça. Tu sais, souvent, le monde ouais. me disait ah, « t'as vu telle place? Ouais, » je, je peux mettre une pin sur la carte, mais ce n'est pas comme si je l'avais vu. Mais pourtant, dans le petit demi-journée que je pouvais avoir, le, le dimanche après-midi, avant de commencer ma semaine, ben, j'allais voir des fois des J'ai séries. En Irlande, j'allais voir du jeunesse Au Brésil, j'allais voir des séries qui font euh, la cachaça, euh, etc., etc. Donc, même euh, bon, au Kentucky, pareil. Donc, c'est toujours quelque chose qui que ce soit des brasseries, des distilleries, ça m'a toujours intéressé. Puis ça, ça vient de, de loin. À l'université, je m'occupais du contrat de bière euh, entre la faculté de génie de Sherbrooke et Unibrou. <rire> on revient là, en 1996, à l'époque où il y avait Labatt, Molson. Puis Unibrou était le troisième joueur qui commençait à peine, qui avait 1% du marché. Puis euh, pendant trois ans, je m'occupais de ce contrat de bière-là. Donc, tout le côté, de dire... On a un produit local, il y a une espèce de folklore derrière ça. Tu sais, tu sais chaque bouteille de niveau, il y avait une histoire derrière qui nous parlait des histoires du Québec. Donc, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant. Puis aussi, qui nous amenait des nouvelles saveurs. Si on partait des bières blondes, puis des foies à des bières belges, des bières, euh, tu sais, comme la Maudit, toutes des choses vraiment qui J'ai toujours admiré ça. Et j'avais comme rêve de partir une brasserie. Puis j'ai fait de la bière à la maison. J'ai même fait du cidre en cueillant les pommes, en faisant tout, cas, tout, tout, tout de, de A à Z. Mais... Finalement, j'ai décidé de partir une distillerie parce que, euh, au moment où j'avais plus l'argent, le, le coup, ben, l'argent ne jamais vraiment, mais en tout cas, le, le, le courage, mettons, de le faire, ben, les distilleries commençaient à, à, à partir. Donc, je voyais que, bon, un, on pouvait en avoir. Puis surtout, il y a une loi qui venait de changer, qui permettait de vendre à la distillerie. Puis de tout de, 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 de là étant donné que moi souvent dans mes voyages j'avais souvent découvert pas juste un produit dans un bar mais vraiment euh, euh, j'avais découvert dans le fond un, comment on dit ça euh, un endroit c'est tu sais, un accueil tout ça euh, je voyais le projet dans son ensemble tu si sais, je voyais pas juste dire on va faire des produits mais je voyais aussi comment on va accueillir les gens c'est tu sais, pour moi c'était vraiment important le côté euh, le côté un peu euh, agro-touristique, si on veut que les gens viennent te voir donc euh, jusqu'à presque au début du projet j'avais une conjointe qui qui est en tourisme puis elle, elle me parlait souvent que maintenant les touristes ou même les touristes locaux quand on parle d'activité quelconque ben ils veulent pas juste maintenant euh, avoir vu quelque chose ils veulent avoir vécu une expérience fait que là l'idée est venue bon comment qu'on pourrait faire que ce ne soit pas la visite traditionnelle, que on te nomme des équipements, tu comprends pas trop ce qu'ils te disent, tout ce que tu veux, c'est boire à la fin, puis tu t'en vas. Je veux dire, comment il faut pour que les gens s'en rappellent vraiment? Donc, euh, ben je... J'avais commencé à jouer à des jeux d'évasion avec mes enfants euh, dans la ville de Québec, puis là, je trouvais ça vraiment tripant, parce que dit, ah, moi qui un petit jeu d'évasion euh, au début, que les gens y arrivent, puis là, euh, ils verrait verraient rien de la distillerie, puis c'est comme on leur dirait, il y a un passage secret vers une distillerie cachée, il faut que vous le trouviez, tu sais. <rire> ça c'est l'idée de la base, puis euh, finalement ça, ça a un petit peu changé, mais finalement c'est un peu ça que on offre à la clientèle. On a un jeu d'évasion qui est sur notre thématique des explorateurs, de tu sais, déjà quartier qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a vu de ça. Euh, donc la moitié de la pièce c'est une euh, maison longue amérindienne, l'autre moitié c'était dans, dans, dans le bateau, peut-être déjà quartier ou en tout cas on dit qu'on qu est rendu au quatrième voyage. Donc les gens pendant 15 minutes ils font un vrai jeu d'évasion avec cinq énigmes à résoudre jusqu'à huit personnes. Ensuite ils se transportent. Dans la, on les amène dans la distillerie où là, on, fait, on essaie de faire le plus possible une vulgarisation, pas juste nommer des choses, mais vraiment expliquer comment qu'on part d'une bière jusqu'à un whisky, comment qu'on fait du gin, etc. Et après, on revient dans la boutique pour faire déguster les trois gins. Euh, on a essayé d'autres ordres, là, comme faire déguster au début, mais ce n'était pas une bonne idée, personne ne réussit à le d'évasion. <rire> C'est un peu ça le projet. C'est un peu ça j'ai eu cette, cette idée-là, je fais un PowerPoint, euh, puis euh, Jonathan, Alexandre, ben qui étaient des collègues, ben tu sais, je restais pas loin chez Alexandre, donc à un moment donné, on va prendre une bière, puis je reparle un peu de mon projet, mais tu sais, un projet, quand tu es tout seul, c'est rien qu'un projet. <rire> Parce que c'est à peu près impossible d'avoir de, 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 toutes les qualités, les talents. Donc, finalement, ben, en s'alliant ensemble, ben là finalement ça a fait en sorte que Jonathan, lui, c'est un côté artiste, c'est lui qui a développé les produits. Euh, Alexandre, lui, c'est en marketing. Donc, lui, toute la, la stratégie, toute l'image de marque euh, qu'on a. Puis, euh, ben, moi, c'est le fond plus... Euh, au niveau euh, des ventes euh, puis euh, euh, ben, principalement ça parce que j'étais au développement des affaires où, où
0: je travaillais avant. Donc là tu sors de ta avec tes chums puis vous, là, vous vous lancez ça a été quoi là, comme la, le plus gros défi ou le plus grosse embûche mettons que vous avez euh, payé sur votre chemin. Ben je te dirais que c'est le
1: financement parce que au départ euh, j'avais comme rencontré d'autres distilleries euh, qui, qui me disaient, bon, euh, tu peux partir, je ne sais pas, moi, avec un certain montant, là, je pense, 150 000, 200 000. Puis là, ben euh, j'avais comme quelqu'un que je connaissais, qui était qui voulait investir. Mais après ça, quand j'ai embauché un architecte pour, euh, tout, pour faire les améliorations nécessaires pour passer le permis de la régie, ben là, moi, j'ai pris un architecte vraiment, le sais, « by the book », comme on dit là, en anglais. Euh, qui m'a sorti des tonnes d'affaires, qu'il fallait, bon, euh, des, des, des murs planchés en époxy, euh, des murs antibactériens, euh, un drain pour ça, un drain pour ça. Puis là, ben, finalement, euh, le budget est fait x10. Tu sais, en fait, les dalles, fait là, ben là, c'était vraiment, tu d'un coup, tu te dis, ben moi, je pensais faire un projet avec 150 000, 200 000, puis là, tu disais, plus 1 million. ça, ça a été vraiment quelque chose qu'il fallait que rapidement, euh, je transforme ça en quasiment comme un... Une coop, là, mais c'est une espèce de, 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 de projet qui embarque beaucoup d'investisseurs. Finalement, on a 40 personnes. Fait fait J'ai passé là, de, de, à peu près 75 soirées. J'appelle ça par des soirées Tupperware <rire> où, au fond, on faisait goûter nos échantillons qu'on commençait à avoir. Euh, on expliquait le projet aux gens pour que, finalement, ils achètent des actions qui qu'ils deviennent des, euh, des, euh, ben, des investisseurs puis donc des, des copropriétaires
0: comme nous. OK. Et c'est ça. Là, tu as eu de l'aide financière des investisseurs, mais est-ce que tu as eu de l'aide, tu, sais, tu parlais des autres distilleries qui t'ont aiguillé un peu au début, mais tu sais, c'est un marché qui est assez neuf au Québec, il n'y a pas tant d'expertise côté distillerie. Euh, comment est tu es allé chercher tes ressources, ton aide? Euh,
1: Bien, de différentes façons. Dans le fond, il y a des, y a des consultants actuellement sur le marché euh, qui, euh, qui travaillent pour t'aider. Bon, pendant des choses, qu'on a commencé à faire un cours de, de distillation. Euh, des euh, débutants, avancés, tout ça. Puis euh, le professeur du cours, ben, s'est trouvé aussi à être un consultant pour nous, pour euh, nous aider à, à faire des processus, etc. Euh, ensuite, ben, euh, il y a pirate du Nord, euh, André Trudeau, là, qui a été venu en entrevue pas longtemps, qui se trouve à être le cousin d'un de mes amis d'université. Et puis, euh, donc, lui, tu sais, il nous a quand même pas mal guillé. Souvent, j'avais des questions, sur, bon euh, la régie des courses, euh, des jeux, des alcools, sur des questions sur les sacs, toutes les technicalités, euh, au départ, pour euh, avoir tous les permis, elle il m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc, euh, puis il y avait aussi, un VC Vertu, euh, à Saint-Augustin, que j'étais allé visiter, que, euh, qui, qui m'avait quand même donné une coupe de, 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 de conseils. Donc, c'est ça, ça, ça a pas mal un, un réseau comme ça de, de gens euh, qui... Euh, donc quand même très généreux, c'est qu'est-ce qu'il pas dans cette industrie-là, c'est que les gens, ils ne euh, voient pas nécessairement comme un compétiteur, tu sais, ils voient plus comme euh, quelqu'un d'autre qui va apporter le côté produit local, euh, puis donc finalement, pour les compétiteurs, c'est plus dire les jeans anglais, mettons, <rire> ou, ou internationaux, puis dans le fond, c'est ensemble, les, les produits locaux, on est plus là pour comme étant toute la même gang, que c'est plus, c'est comme si on se disait, plus que, les, si moi, je une personne de plus qui attire des gens vers les produits locaux, mais après ça, je, les gens qui ont acheté mon produit, ils risquent d'acheter un autre produit québécois, donc finalement, on, on s'aide les uns les autres.
0: OK. Ouais, ben, c'est vraiment ce que j'ai remarqué depuis le début des entrevues, c'est que vraiment, vous vous tenez, oui, il y a des associations, mais même, le mandat d'association, entre vous autres, là, souvent, vous vous aidez, euh, fait que c'est vraiment cool, ça. Et, fait que là, vous avez trois jeans en ce moment, Bleu, rouge, noir. C'est à connerie, rouge, bleu, noir. Puis, euh, comment vous est venue l'idée de vraiment tel type de produit, je vais prendre tel aromate? Nous, c'est parti de tout ça. Mettons qu'on parle du premier ou comment ça marchait, Vous avez fait plein de tests puis là, vous avez sorti des couleurs, des noms après. Oui, bien, dans le fond, tu sais, il y a eu deux choses. C'est que, un, on avait vraiment le désir
1: d'avoir des produits euh, qui, qui représentent euh, la, fond, la flore québécoise, OK? Mais, en même temps, ben, à mesure qu'on qu parlait avec des euh, des, des, des marchands des, ouais tout tu m'as qui, qui nous a aidé ben en fait j'ai oublié de mentionner même des distributeurs d'épices comme il y en a un local à Québec qui s'appelle euh, la route des Indes le propriétaire tu sais parce que c'est une petite entreprise ben là lui il était il nous avait des suggestions d'épices qui étaient pas toujours des épices du Québec euh, mais nous au départ on voulait avoir bon des produits tu sais, québécois euh, fait que là, on s'est dit, bon, comment qu'on peut un peu classer ça? Parce que, tu sais, évidemment, bon, tu le sais, tout le monde le sait, euh, tout le monde connaît un peu le gin, tu peux y aller dans les fleurs, y peux y aller dans les fruits, dans les plantes. Euh, au Québec, ce qui est très populaire, c'est les gins boréales. Euh, donc, euh, ben là, on s'est dit, bon, ce serait le d'avoir un boréal, ce serait un peu comme, tu sais, l'entrée, le, les gens comme ça ne sont pas trop perdus quand c'est lui. Sauf qu'on s'est dit, comment qu'on peut être différent? Ben, là, on est allé, ça, ça se trouve être le stalacone bleu, qui a du, du labrador, thé des bois, euh, mais tu vois euh, pour avoir des dunes, c'est tous des, euh, des produits qui viennent de plantes euh, ou, ou, ou d'herbes qui poussent dans la forêt boréale, mais on n'est pas, il n'y a aucun, je ne pas parler de, de, de sapins ou serait que Il y a tellement de dunes déjà qui prennent des morceaux d'arbres, nous on va y aller juste dans euh, plantes et herbes, donc c'est un petit peu plus frais. Fait que ça, parce que comme nous, notre désir c'est toujours de faire des choses différentes des autres. Après ça, le ben là, euh, le rouge, euh, qu ce qui est pas, que, quel fruit qui est définitivement à fond, québécois? ben c'est la canneberge. Parce que, dans c'est vraiment les amérindiens, c'est à Tocca, qui, qui ont vraiment introduit ça euh, aux euh, au colons. Euh, donc, euh, la canneberge, je trouve ça représente vraiment bien euh, un fruit indigène au Québec. Que, donc, le rouge, il y a une macération de canneberge. Et également, il y a euh, la fleur de sureau. Ce qui fait que le rouge il est le fun parce que tu le sens, T'as l'impression que un, ça va être un gin euh, floral parce qu'il va sentir la fleur de sirop. Puis, euh, une fois que tu l'embauches, bien là, t'as un mélange de poivre rose et de canneberge. Euh, fait donc, fait pour, pour nous, tu sais, fleur de sirop, canneberge, c'est vraiment peut-être deux éléments forts québécois. Puis, finalement, là, on, on était quand même tenté par plein d'épices non québécoises. Mais là, nous, la Stadaconé, ben tu sais, en fait, j'ai pas dit ça au début, mais tu sais, ça se trouve être quoi? C'est le nom que, du village euh, Iroquois que Jacques Cartier avait rencontré en, en son deuxième voyage puis troisième voyage ce qui s'appelle maintenant Québec euh, puis donc j'imagine que tout le monde qui fait son cours d'histoire ou quand vous avez des jeunes secondaires vous allez voir encore Stadacone le village Iroquois euh, que, que Jacques Cartier avait écrit sur la carte ben, on voulait toujours être dans cette thématique là parce que nous on est à 500 mètres d'où euh, le village de Stadacone était donc, puis euh, on était à 500 mètres aussi de la campagne où Jean-Cartier a fait son premier hiver. C'est vraiment physiquement un endroit vraiment riche d'histoire. Peut-être que si on le creuserait en dessous de moi, on trouverait des artefacts. <rire> fait que là, bref, euh, là, on était un petit peu en conflit d'intérêt parce qu'on se disait, là, on voudrait utiliser des épices qui viennent d'ailleurs, mais euh, notre projet, c'est d'être tous comme Québécois. Fait que là, on, on s'est dit, bon comment qu'on pourrait bien euh, twister ça, parce qu'on veut rester dans notre thématique, on se dit, ah, ben dans le fond, Jean Cartier, il a toujours pensé qu'il était en Inde, parce que lui, ses trois voyages, euh, il pensait vraiment qu'il avait atteint l'Asie, les Indes, donc on se dit, oh, ben mettons que c'est vrai, mais pas qu'il avait, avait vraiment trouvé un passage vers le Pacifique, Ben là, ça, ça, ça aurait été ces épices-là, donc, euh, on est allé Clenoir avec le noir avec la baie de Tasmanie, qui vient d'Australie, qui est assez particulière. Ça, c'est vraiment un distributeur d'épices qui m'a fait découvrir. Après ça, euh, il y a la feuille de combava. Le combava, c'est un arbre qui fait la lime café. Alors, souvent, les gens vont plus mettre la lime, on met la feuille. Puis ça, cette feuille-là, on ne la met pas dans l'alambic avec mélangé avec l'alcool. Avec on le la met dans un autre endroit qui s'appelle le panier épice. Ça, c'est quand l'alcool part en vapeur. La vapeur passe au travers des épices que tu as mis dans le panier épice. Puis là, on appelle ça de la vapeau plus puis les, les huiles essentielles du es chercher Les gens qui font de la, des parfums, c'est le même principe. Ce qui fait que la, ce goût-là, ben quand tu as le gin en bouche, tu goûtes à ça et toutes les autres épices qu'on a pu mettre, mais lorsque tu l'as avalé, les huiles essentielles, les autres, restent collées sur ta langue plus longtemps. Fait que là, tu te mets à goûter à la citronnelle en finale, une fois avalé, 4-5 secondes après. Fait que là, bref, le noir, lui, on est vraiment dans l'exotisme. Il euh, y a une seule épice qui vient du Québec, c'est la coriandre. La faute en quand ça pousse au Québec, on achète la coriandre, elle nous coûte un peu plus cher, mais pour nous, c'est vraiment important de prendre des produits québécois quand ils sont disponibles. Mais malheureusement, tous les autres produits euh, viennent d'ailleurs. Tu sais, on a la Galanga d'Afrique, on, tu sais, on fait le tour du monde avec cette gin-là. Mais comme tu peux voir, on a un gin, mettons, le bleu, euh, plus boréal classique qui se boit en gin tonique. On a le rouge, qui est floral, fruité, le fun de faire des cocktails. Puis le noir, que lui, c'est plus faire des martinis, boire sur classe, euh, tu vraiment en dégustation pure, euh, tu veux pas qu'un tonic vienne trop le modifier. Euh, fait, 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 finalement, avec, en faisant ça, on fait plaisir à plein de gens différents. c'est un petit peu ça l'idée aussi, cest de se dire comment faire pour arriver dans des créneaux euh, qui vont plaire à différents goûts.
0: Okay. Puis parlant de tonic, est-ce que vous avez, à force, comme pas d'essayer erreur, mais à force d'en goûter plusieurs, est-ce qu'il y en a un tonic qui fit plus avec avec un, un de vos produits, un autre tonique, avec plus un autre. C'est sûr que, tu sais, bon, moi, je suis un petit peu le puriste souvent que je vois ça, honnêtement, là, avec de l'eau
1: pétillante, des euh, concombres. Bon, parce que je veux vraiment goûter à mes jeans, mais. Tu je suis tout à fait conscient là, que par des gens, c'est plus à Donc, euh, on travaille beaucoup avec euh, les 1642 de Montréal, euh, avec euh, Littoral aussi, de, de, c'est ceux qui font euh, 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 les viables et puis également Norois, dans le fond. Là. Euh, après ça, on travaille avec bon, Fever Tree, puis euh, on, a aussi, on, on travaille même aussi avec des sirops Coué, qui, qui viennent de Saguenay, et euh, Monsieur cocktail qui vient de Québec. Fait que, donc, pour ce qu'on a fait, c'est qu'avec toutes ces compagnies-là, on leur a envoyé nos bouteilles, puis on leur a demandé « c'est quoi selon vous qui matche le plus? » Puis, ils sont revenus avec des recommandations, comme par exemple, euh, le 1642, le, le classique, il va super bien avec le bleu, alors que le 1642, Yuzu, euh, lui, il va vraiment bien avec le noir. Euh, après ça, ben, tu vois, le littoral, Hibiscus, il va bien avec le rouge, euh, alors que le littoral, Pamplemousse, il va bien avec le noir. Que, donc, euh, finalement, on a comme des, des recommandations comme ça, mais c'est certain que quand les gens viennent à la boutique, nous, on vend plein de toniques ici à, à la distillerie, ben, on leur dit toujours, ben, « Écoute, si tu achètes tonic là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon que les autres. Il est juste meilleur avec lui. » C'est quand même une question de goût. Euh, c'est ça. Donc, euh, mais je te dirais, là, le bleu, c'est toujours plus des, des toniques classiques parce que le bleu a déjà un goût qui va un peu prendre. Euh, alors que le rouge, euh, lui, je vais même l'aimer des fois plus avec des jus, mettons, jus de canneberge, euh, bien juste par que j'ajoute de l'eau pétillante en fait c'est pas tout à fait un tonique mais étant en que le rouge comme le côté acidulé de la canberge euh, c'est le fun d'y rajouter une petite touche de sucre.
0: OK. Et puis là les prochains
1: produits qui s'en viennent partout tu part, as parlé peut-être de whisky. Ouais, ben là le whisky euh, c'est sûr que on est vraiment au balbutiement on n'est pas tu sais pas comme certaines autres distilleries que j'admire que les autres ont partis il y a quelques années euh, on, fait encore, on est vraiment en recherche-développement, on essaie encore différentes céréales, on est vraiment en, tra en train de faire euh, des, des moonshines, finalement, de partir de grains, en mode, t'sais, très, t'sais, on a une petite alambique de 30 litres, puis on fait des tests. Donc, euh, ce n'est pas demain la veille qu'on va mettre encore notre premier euh, whisky en barrique, mais oui, c'est un rêve. Par contre, ça, on, on veut pas commencer à le faire tant qu'on ne pourra pas se dire « ça y est, on, on a mis la main sur quelque chose qu'on aime, qu'on est fier. Donc, on est encore en train de faire des tests de ce côté-là. Euh, on travaille, par contre, sur une liqueur. OK. Qui
0: ouais. okay, est top secret.
1: Oui, c'est ça. Mais disons que le but, c'est nous, on est toujours, est toujours important pour nous d'être le plus possible, avoir des produits québécois. Donc, euh, on travaille avec un producteur local, ici, pas loin, euh, donc des maraîchers euh, qui font des petits fruits. Le, oui, je vais le garder secret, quel fruit que c'est. Mais c'est ça. Donc, comme ça, on peut vraiment dire que euh, non, on n'a pas notre propre champ, euh, parce qu'on est vraiment, tu dans un quartier industriel à Québec. Par contre, à vol d'oiseau, on est environ à 3 km de l'endroit qui fabrique les
0: fruits. Puis as-tu une idée de quand ça peut sortir ce produit-là, à peu près? Bien
1: là, si ça m'a posé la question aux environ du 13 mars, <rire> j'arrive à réponses super précises à donner que là, on est tout tout a décalé, je te dirais un peu, parce que là, euh, je pense, à la SAQ, l'introduction de produits a été mise en pause pendant un certain okay. temps, euh, donc ça, ça, ça a un petit peu changé nos plans. C'est certain que, tu sais, bon, comme n'importe qui, quand tu sors un produit, tu de le sortir à un endroit un peu clé, soit avant Noël, soit avant l'été. Donc là, on est en train de se dire, bon, peut-être justement au courant de l'automne, ça pourrait être intéressant, puis en même temps, bien, ça me permettrait de prendre la, la dernière récolte de fruits qu'il y aurait eu pendant l'été.
0: OK. Parfait. Fait qu'on va l'œil ouvert, puis j'imagine que tu de page Facebook et tout, vous allez faire la publicité là, un petit peu avant que ça sorte.
1: Oui,
0: oui, oui. En fait, pour être
1: franc toi, on, on hésite encore en deux modèles. On se dit soit qu'on y voit qu'il y a une petite production qu'on va juste vendre ici à la distillerie okay. pour prouver vraiment que les gens aiment ça tout ça puis faire un espèce d'engouement ou bien on y va at large. Puis, dans le fond, notre décision par rapport à ça, ça va être est-ce que euh, les SAQ sont redevenus dans un mode normal parce que là, actuellement, euh, nous, comme... Euh, ce qu'on se représente nous-mêmes quand on va voir les SAQ. Euh, actuellement, il y a un moratoire qu'on n'a pas le droit même d'appeler ou d'aller les voir. Donc, ce n'est pas, pas une situation idéale pour lancer un produit, je te dirais. Euh, parce que que bon, il euh, faut savoir que quand on lance un produit en SAQ, euh, la plupart des succursales ne feront pas de leur propre chef de rentrer ton produit. Il faut vraiment que tu ailles rencontrer euh, le directeur de la succursale ou la personne qui s'occupe des achats pour euh, un peu le, le sensibiliser à ton produit et donner le goût de te de, de faire rentrer. Donc, c'est ça, ce qui fait en sorte que si ça reste encore comme ça un certain temps, ça va un peu repousser notre projet. Puis, on va tout simplement finir, finir par se dire, bon, on va le on va partir
0: dans la distillerie parce que ça, on peut se convaincre nous-mêmes de le faire pas de problème. <rire> <rire> Euh Ça fait plusieurs qu'ils me disent, ah, j'ai un produit juste pour chez nous. Fait, ça donne une petite touche de plus de fun d'aller vous voir encore pour aller chercher le produit que ben, il y a ça, ça, ça.
1: c'est ça, exact. Fait okay. que là,
0: JP, tu vas nous faire une petite visite guidée un petit peu de ta distillerie.
1: Oui, parfait. Donc euh, là, je vais, je vais changer mon, euh, ma caméra pour euh, prendre la caméra de l'autre côté de mon cellulaire pour vous montrer encore mieux de quoi ça a l'air. Donc, je suis au plein centre du bar. On a ici un superbe tableau, euh, en fait, euh, qui est à vendre. Donc, on est un peu comme un exposant pour la galerie, pour une galerie de à Québec. Euh, le bar est en forme de bateau, mais tantôt, on va le voir. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une, une fresque au mur, comme vous voyez, qui se trouve à être. Euh, là où le fjord du Saguenay vient rejoindre le, le, le Saint-Laurent, donc à Tadoussac qui est un endroit que Jacques Cartier avait mentionné euh, lors de ses voyages puis euh, euh, donc on, on se dit, c'est un peu comme si les gens qui arrivent ici, c'est la dernière, dernière étape avant de réellement arriver à st c'est le fond d'être le, le petit arrêt que Jacques Cartier avait fait à, à, à Tadoussac les gens qui viennent visiter ici, ce qu'ils voient en premier, c'est le jeu d'évasion, donc euh, la visite est, est ludique, elle commence par un petit jeu qui dure 15 minutes je vous montre, on rentre dedans Là, il était bien caché. Je vais aller à lumière. Hein? Et voilà. Donc, on, on, les gens, jusqu'à huit personnes, se retrouvent à être dans un bateau carrément, là, qui était, qui était même euh, fait selon des plans comme qui pouvaient faire les bateaux au 16e siècle. Euh, on a un coffre au trésor que les gens doivent réussir à ouvrir. Et le capitaine, il est derrière cette porte-là, il est malade du scorbut euh, il peut donner des indications, mais euh, on ne le verra jamais vraiment. Okay. Euh, il faut trouver cinq médicaments pour le guérir. Donc, okay. les gens, ils vont accéder à l'autre pièce à côté, qui est une maison longue amérindienne. Là, tu vois ici, on a même une, euh, un des jeux. Il y a une sculpture qui a été faite euh, par un artiste local ici à Limoilu. Superbe. Euh, puis, euh, on a vraiment, tu sais, un peu le, le style amérindien avec euh, les... Euh, les, 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 les épices qui sont dans l'espace les, les les séché, puis euh, le poste de traite. Donc, il y a différentes euh, énigmes à faire. Euh, c'est vraiment le fun parce que, euh, en tout et partout, les 90 des gens sont capables de le faire dans, dans, dans le, le temps alloué. Quand c'est terminé, ben là, les gens, on les amène dans la distillerie. Donc, on part du jeu et on arrive exactement dans la distillerie. Là, aujourd'hui, la distillerie n'est pas comme elle est normalement parce qu'on est en pleine production de, de gel à 7 ans. Euh, donc, on a beaucoup de. Vous voyez, les, les gros contenants, au fond, ça se trouve être de, de l'alcool euh, exprès pour faire le gel. Donc, comme tu peux voir, c'est un assez grand, de la place d'expansion. Ici, le, le mur avec toutes les briques, en fait, c'est des noms, c'est nos 40 euh, copropriétaires de la distillerie. OK. C'est ici que le gin se fait dans cet alambic-ci. C'est un alambic de 1000 litres. Donc, nous, pour l'instant, on ne prend pas malheureusement de l'alcool euh, qu'on fait nous-mêmes. On est en un mode où on achète de l'alcool qui est fait par un sous-traitant à partir de maïs, puis on redistille l'alcool avec des aromates pour faire du gin. C'est ça que quand tu fais de la, euh, du gin, ben, tu montes ton alcool à 95 ce qui fait que l'alcool n'a plus aucun goût. C'est définitivement les aromates qui donnent un goût. Ce qui fait que nous, notre rêve, c'est... Éventuellement de partir de céréales québécoises, faire notre alcool nous-mêmes, l'amener à 95 puis faire la même recette. Ça ne va changer absolument rien au goût parce que, bon, encore une fois, si tu même ton alcool à 95 tu vas l'amener complètement pur, complètement neutre. Mais c'est plus pour dire, pour l'économie locale, c'est dans nos valeurs, c'est vraiment important. C'est vraiment une question de coût, je te dirais qu'au départ, l'équipement que ça prend pour partir du grain et surtout, tu vois, j'ai un alambique avec quatre plateaux. Quatre plateaux, c'est bon pour faire du whisky. Par contre, si je veux faire, je veux monter mon alcool jusqu'à 95%, j'ai plus besoin de 20 plateaux. C'est pas le même prix. Donc, euh, nous, dans notre plan de croissance, ben, éventuellement, quand nos ventes vont arriver à un certain ça va nous permettre d'avoir l'argent nécessaire pour acheter l'équipement pour la phase 2. C'est pour ça que c'est tant grand ici parce que il va y avoir un autre orthalambic qui est près de derrière moi, ce que je me tiens, que ça serait lui, l'alambic qui nous permettrait de faire notre alcool euh, pur euh, dans le but de faire notre gin, et éventuellement peut-être de la vodka.
0: OK. Ah oh, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ça que as de la place en masse, ça. Okay.
1: Oui, oui. Effectivement. Okay. Non, c'est vraiment une belle boutique, là. C'est euh, ça, puis en fond, tu, sais, tu vois, quand es dans la boutique, tu vois l'alambic derrière toi. Ah, Donc, oui, oui, c'est un beau, c un beau vie, concept, c ça, ça. c'est le fun. Oui, c'est ça. En fond, on a comme des colonnes avec chacun des produits, puis là-bas, ouais. il y a différentes sortes de toniques, de, tonique, de sirops, euh, donc, les gens qui viennent ici, tu sais, ils peuvent acheter des verres, ils peuvent acheter des, des shakers, des, euh, des doseurs, euh, des livres. Donc, on a vraiment essayé d'être le plus possible euh, un genre de one-stop shop. Que, que si tu viens ici, ce n'est pas juste pour
0: acheter du jean ça peut être pour tout ce qui va qui l'accompagne mais Mettons qu'on on part euh, du port de Québec, le centre-ville ou euh, Grande Allée, c'est combien de temps à peu près? OK. Ben dans le fond,
1: à pied, c'est peut-être 10 minutes. Que as, en réalité, euh, quand tu es au port de Québec, il y a une rivière qui arrive là qui s'appelle la rivière Saint-Charles. Puis, les m'ont juste de côté de la rivière. OK. Donc, c'est vraiment un quartier vraiment adjacent au vieux Québec.
0: Parfait. <rire> ben, euh, un gros merci, JP. C'était vraiment ouais. intéressant. Euh, ça donne vraiment le goût de découvrir les trois produits. Là, puis, de voir une évolution dans les goûts des gens aussi. Là. fait que tu en goûtes un. C'est le même gars qui fait l'autre, mais c'est complètement… On est ailleurs. Puis l'autre, ben, on est complètement vraiment ailleurs. Le noir, c'est international. fait c'est une belle petite expérience. Un gros merci de ce partage-là puis euh, ben, je te souhaite un bon succès pour la suite. Merci,
1: puis euh, bonne dégustation à ceux qui ont euh, envie de nous essayer. Euh, je vais vous parler encore, euh, tu sais, de fond, les épices qu'il y a dans les jeans euh, Dans le bleu, euh, comme je vous disais, c'est vraiment euh, des plantes des herbes québécoises. Donc, le, on a ici le thé du labrador, des feuilles, thé des bois, puis le poivre des dunes, qui est ici qui a l'air un peu d'une petite cocotte. Après ça, euh, c'est sûr que je pourrais vous parler bon, de, de roses, etc. Mais je vais aller plus vite. Euh, c'est à la connie rouge. Lui, on a de la canne séchée, puis euh, du.. Euh, de la fleur de sureau séché qui, qui est ici en jaune. Euh, les feuilles que vous voyez, c'est les feuilles de laurier. Et le noir, dans l'exotis, ben là, la fameuse bête Tasmanie que je parlais de tout à l'heure, ça ressemble à du poivre noir. Puis, euh, la feuille de combava, bien, c'est un peu comme des feuilles d'oranger.